0: 人生を変えた一冊人生のターニングポイントなどを著者から直接伺いますそれでは本日のインタビューをお聞きください
1: 被災地に対してっていうことで少しお話を伺ってきましたけども今日のテーマでもあるように後ほど自分軸の作り方に関して伺いたいと思うんですけども。結構こういういいい質問をいただいてるんですね自分自身今後のこの学びだったり自分磨きだったり勉強まあ大きく言って全部同じだと思うんですけどもそういったものをどういうことをしていけばいいかっていうこ
2: とを結構悩まれてる方がいらっしゃったので3人にお聞きしたいなと思ってますじゃあ堀江さんそうですねよくうちはセミナーとかよく開くんでそういう質問をすごく受けるんですね今何やっていいか分かりませんってよく受けるんですけどもう本当に言っちゃうとその人の行きたい方向性によるんですよねこういう風になりたいから何を学べばいいですかっていうことなんでだから何を学べばいいですかって質問する時には現状と方向性っていうのはやっぱり明確にした方が本当はいいんですけど今一般論でお話しするとやっぱり経済的には困難な人がやっぱり増えてくるっていうのはこれはもう10年以上前から分かってた話なのでだんだん収入格差とか言われてリーマンショックが起こったりとかこれで震災が起こったりとか。保護者としてては変わってないんですけどやっぱり稼ぐ力みたいのはあった方がいいと思いますね稼ぐっていうとちょっと言葉が曖昧なんですけどあと稼ぐっていう言葉は嫌わないな人結構多い,いので<笑>あのそうじゃなくてあの社会に必要とされる価値を自分に持つっていうかよくねぬるま湯状態にいると自分のことを好きなことやりましょうとかそういうのが結構受け入れられるわけですよなんとなくそれをイメージするといいなっていうかでただ好きなことって言葉同じ言葉を使っても人によって感覚が全く違って子供的な感覚でもうとにかく好きなことだけやって嫌なことやりたくない人とも付き合いたくないまあとにかく自分本位の好きなことっていう人もいるわけですよねでもこれだとやっぱり社会的に対価生まないんですよね好きなことをしてすごく幸せを感じてうまく回ってる人っていうのはやっぱり社会性があるので相手にとってどんな価値があるかっていうことをやっぱ考えてると思うんですよねだそういう意味では、稼ぐっていうのでテクニックをつけるっていう前に、今十分稼げてない人がいたら、それはあの僕はマインドを切り替えるいい機会じゃないかなと思うんですよね。マインドですかうん。で稼ぐっていうゲットするっていうんじゃなくて、相手に対してどんな価値を提供できるかって考えたら、提供してるうちに初めて提供できないわけですよ。でもやってて、お客さんに怒られたりとかして、それで、へこむんじゃなくてそれによって勉強させていただいてお客さんがよくね先生だと言うじゃないですかそれによって自分の力を高めていってあこうするとあの社会的な価値が生まれるんだ人から喜ばれるんだでお金も入ってくるんだっていうそういうような感覚に切り替える機会じゃないかなと思うんですよねでそれで震災後まあ物が売れないとかいろいろ言ってますけど売れてることこはさらに売,ってます売れてますよね物の欲しいものは変わるけど人の感情っていうのはなくならないので。今みたいに何か不安を感じたりする場合は不安を解消するものとか、例えば逆にセミナーなんか売れちゃったりするわけですよ。すごい勢いで売れてますからね。ニーズがなくなったわけじゃないんですよね。だからそういった意味で相手が欲しい感情は何だろう？っていうものを売るだけじゃなくて、相手の心まで理解するような販売心理学みたいなのをちょっと学んでみると、僕はとてもいいんじゃないかなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、浜
3: 口さんいかがでしょうか？堀江さんがすごく。いいこととをおっっっしゃってくだださったのでで僕もそうだなと思うな思んですけど少し付け加えてお話できることがあるなと思うとすると僕は何を勉強するにしても何を頑張るにしても何を最終的にゴールにしてるかなっていうとやっぱり信用されない人って悲しいじゃないですかでもちろんそういう人には仕事も集まってこないでしょうし友達も少ないでしょうし。信用されななないい人にはなりたくないんですよねやっぱ信用される人になりたいなと。で人が集まってくるような人になるのが僕の中での理想なんでそのために何をしていくかっていうことを考えるともちろん勉強することも大事なんですけど僕がなるべく自分で 100% できてるとは言えないですけど小さな約束を守るっていうことをずっと一生懸命繰り返してきてるだけなんですよね。それによってすごく信頼っていうのは僕は気づかれていくと思います。何か大きな約束を果たしたからとか、何か大きなことをしたから信頼されるっていうのではなくて、人間って小さな約束を積み重ねることで信頼って僕は生まれていくんだなと思っているんですよね。例えばこう、時間を守るとか、ちゃんと会った時に挨拶をするとか、そういう細かいことの僕は繰り返しだと思うので、そういうことって誰にでもできることですから。でも誰にでもできるようなことを誰にもできないぐらいのレベルにやる人がやっぱり最終的には信頼されるしうまくいくのかなと思うので、そういう積み重ねをやればいいんじゃないのかなと思います。信頼の積み重ね。はい、ありがとうございます。村尾さんいかがですか
4: 。お二人があの非常に偉大な回答をですねくださったので、僕より具体的なことを言います、えー。英語です。徹底的に英語を学ぶべきだと思います。もう待ったなしですいやずっとやろうと思ってた今年やろうと思ってた来年やろうと思ってたできたら海外旅行楽しいだろうなじゃないです徹底的に今この瞬間から僕は短期集中の方がいいと思ってます英会話じゃないです旅行行って単純にこれ試していいですかねこれもうと大きいサイズくださいそういうような英会話じゃなくて自分の意思がちゃんと伝えられるまでのレベル野球を全く知らない外国人に野球のルールをゼロから説明できるぐらいもうこれぐらいのレベルで英語ができないとダメです個人としてもダメですし国家としてもダメです日本が全然違う伝わり方をしている我々たくさんこの2ヶ月今日起こってきたと思うんですねでもしょうがないじゃないですか英語で直接伝えられてないんだから英語で直接ブログ発信したってこんな何人いますいないですよねだったらしょうがないですよね中国が来てるから中国語じゃないです。インドが来てるからインドの言葉じゃないです。英語で十分です。僕はもう世界でビジネスをやってきましたから、僕は特に中近東アフリカでヘビーにビジネスをやってきましたから、全部英語です。ね、別に僕がどっかの,、ね、あの言葉を特別に学んだわけじゃありません。英語さえ極めれば、あとは全部 OK です。一個人としてもなんでそれを学ぶ必要があるのか、これから大変な時代を日本は僕は迎えると思います。英語ができれば、就職先転職先起業する場所選択肢がはるかに増えます。また国全体としても一人一人がやっぱり英語のレベルが上がっている方がいろんな意味でですね国としてのサバイバルっていうのもですね選択肢は増えてくると思いますなので僕は一つ言えることがあるとしたらですね学ぶべきものは英語だというふうに思っていますもう自信持って自分は英語ができるというふうに言えるまで多くの人が特にこういうところに集まっている意識の高い方
1: たちが率先してやっていくこれは大切かなというふうに思っていますもう特に室尾さんのこの本当に熱意伝わってきましたけども確かにななんとなく英語必要かなって皆さん多分分かってると思うんですけどそれでもなぜここまで村尾さんが本当に言うのかっていうところをもう少しだけ詳しく教えていただきたいというのともうとにかく気合で勉強するしかないっていうところだと思うんですけども具体的にどんな勉強すればいいのか特に短期集中
3: っていうこところょっとゆう、はい、ちゃんが考えれば一の話で、ねはいいこんな話は彼はもともと政治をやろうとしていたのでちょっと僕と彼は政治の話をよくするんですけど国家もやっぱりブランド戦略を持つべきだと考えていて、でその中で国家戦略とかを考えているんですよね。その中でアイデアとして一つ出てきたのは、徴兵制ってあるじゃないですか、いろんな国に。それをまあ日本がやる必要はないと思うけど、2年間逆鎖国をしようと。日本っていうのは小さな国なので、日本に2年間いてはいけないと,という政策をやろうとしているので、彼があのもし政治家になったらその法案が通ったら誰か皆さん2年間どっか行かなきゃいけなくなるってそれで言ってるんだと思います。<笑><笑>実
4: 際いやあのでもねまあ今国のレベルで話しましたけどまあでも我々あのいつ何時お茶してもですねずっとこういう話ばっかりしてるんですけどまあ本当に我々そういった意味ではコンサルティング会社をやってるんですけどまあ初めから目指すところが違うっていうかもう国の働き方とか国そのものを変えるためのコンサルティングっていう、まあ、そのステップとしてね小さな会社をまずは輝かせていこうということでこれやってるわけなんですけどでもね企業レベルで言ったらサムスンなんかそうですよね。入社社したらすぐにその社員を海外で本当に細かい国々に住ませるわけですよね別に仕事しなくていいとそこに住んでそこの現地の人たちと仲良くなれとそういうふうに社員教育をするわけですよねでしばらくしてソウルの本社に戻してでその現地とのコネクションとか現地で学んだことを商品開発に生かして今のサムスンがあるわけですよねやっぱり我々こういう世界に今生きてると思うんですよい,やいいいやですよここから、まあ、ハートウォーミングな方向に行って、別にまあ、成長する必要もないよねと、あの、ほ,ほ、んと行こうよ、ね。えー、日本はかつて強かったね。そんな国あったね。それでいいじゃんね。いや、その選択肢も我々あると思います。我々は、今、特にこの震災後っていうのは、ものすごく重要な選択権を持ってます。ただの、かつて強かったね。でも、あの国どこ行っちゃったのっていう国になるのか、それとももう一回新しい形で世界からリスペクトされるような国を目指していくか、その選択肢が我々、今社会の中心で働いているメンバーにはあると思うんですね。で、僕はですね、今の選択肢だったら、どちらかというと、もう一回新しい形で先進国のさらにその果てにある国の作り方っていうのをやっていきたいなっていうふうに思ってるんです。でもその時にやっぱり、発発言とか世界にに信っ,て言った意味で絶対に英語が必要不可欠なので,でこれは僕の夢に皆さんを付き合わせてるのかどうか僕は分からないけどでも一個人としても絶対に転職先とかこれから分かんない日本の会社どんどんどんどん買収されてきて、ね、今は円高がそれ歯止めになってますけど皆さんの上司が突然外国人になることだってこれはあるわけですから僕はそういった点でもう待った話だっていうふうには思ってますね。具体的にじゃあどこの英会話スクールに行ったらいいのかこれはあのまたあとで刺交換しながら話し
1: ましょう<笑>はいありがとうございますということでですね学びに関して少しお話伺ってきましたが先ほどまあ堀江さんのお話の中でもこういう時期こそ逆にセミナーが申し込む人が多かったりって話だったと思いますけども今回の震災ですね僕自身もそうなんですけどやっぱりよりどころが欲しいなというふうに思ってその時に当然まあこの番組の趣旨でて本はもちろんつあると思います事前に頂い,いた質問でもですね皆さんの今大事にしている本とかは何かあるのかなってことも頂い,いてましたのでこういう今のこのタイミングにこそぜひ読んでもらいたいっていう本を皆さんも知りたいと思いますので、えー、今日お参加でに簡単にいいですがお話聞きたいと思いますじゃあまずゴリエさんからお
2: 願いしますえっと僕があのすごい愛読書でもあるんですけどビジョナリーピープルっていう本なんですねビジョナリーカンパニーっていう本があって、まあ、それの姉妹編ですビジョナリーーカンパニーっていうのはすごく卓越した業績を長年にわたって生んでいる会社を分析した本なんですアメリカの大学院の教授が分析したんでこれはある特定の分野で長期間にわたって卓越した影響力を与え続けてる人の本なんですねだからお金持ちの人ももちろん入っていれば全くお金と関係ないような分野の人もいます音楽の分野とかもしくは何か社会活動してる方とかもちろんあのすごいお金持ちの人も入ってるんですけど英語名は「Success f u e l to l a s t って言ってるんですけど永続する成功っていうような意味ですねそれを公約でビジョナリー・ピープルっていうことでビジョンを持った人っていうふに訳してるんですけどお二人とは今日初めてお会いさせていただいたんですけど前からホントマイクレードっていうのはすごくいい本だなと思っていてある方に僕の本をプレゼントしたら俺に帰ってきたのがマイクレードだったりとかして。<笑><笑>いや僕持ってますみたいな感じだったんですけどそれくらいすごい素晴らしいものだと前から思ってたんですねこのビジョナリーピープルもいろんな自分の意義ある人生を生き切った人たちもしくは今生きてる人たちの本なんですよこれを読むとねすごく自分の生き方とかで結構迷っている人もしくは今回の震災によってそこを改めて自分で考え始めた人っているじゃないですかまあ依然としろ結構迷っている方が僕のところに相談に来るのででビジョナリーピープルっていうのは、そういうあのビジョンを持つ人たちがどういう過程でそこに至ったのかとか、その人たちはどういう特徴があるのかとか、そういうのを分析している本なんです。だから、こうすれば、あなたはビジョンを持った人になりますよっていう、ある一人の講師の主観的な教えじゃなくて、ものすごい多くの人を分析した本なので、客観性があるんですよね。例えばね、この中で僕が好きな言葉は、波外れた人はチームそして組織っていうのは大抵の場合ごく普通の人たちが自分自身にとって大切だと思っていることが結果的に波外れているにすぎないだから優秀な人とかじゃないわけです初めからさっき僕の話にもあのちょこちょこ入れたんですけどなんかやってるうちにみんなすごくなったんですよねでやっぱりこういうプロセスがあると思うんですよ初めからすごかったんじゃなくて逆境をどういうメンバーにしたかとかこれを読むとすごく安心できるのは今すぐにビジョンって作んなくても大丈夫なんだ今はマイクレードで作ってくださいマイクレードにも書いてあったと思いますけどマイクレードが自分でもうこれ完璧ってバッチリのものじゃなくてもそれでも持つべきだって書いてありますよね持って行動することによってさらに自分はこれができるとかこれは自分がやるべきことじゃないとかこれは自分には喜ばれるとかこれは自分がまあこれもやることじゃないとかもしくはこれは自分が好きだとかこれは嫌いだとかこういうねあの経験をしていくわけですよねそうすするると、ね、選択肢が狭まってくるんですいいんで自分が本当にやりたいことがどんどん狭まってくるんですよねで最後にもうこれしかないっていうところに行くんですよねなので今この震災があったから焦ってよりどころを最後まで作る必要はないし逆にそんなん作ったら僕人生つまんないと思うのでどこまでもマイクレードっていうのは高まっていくしだから今マイクレードを作って1年後にさらにもっといいマイクレードを作ってそしていつかもう俺の人生はこれしかないんだ私の人生はここにこれなんだっていうようなビジョンをね作っていくっていうのがまあ現実的なんじゃないかなと思うんですよねその助けになるのがこのビジョナリーピープルっていう本です僕大好きな本なんでねぜひ読んでみてくださいはいありがとうございます村尾さんはいビジョナリ
4: ーピープルその中で U2 のものがねフィーチャーされてると思いますけれど僕は本当に U2 のボノが一番好きな人で、必ず U2 の,あのツアーは行きますし、常に iPod の中にも U2 フルアルバムが全部入ってますし、尊敬する人物なんですね。僕はミュージシャンではないけど、でもやっぱり僕もロックンローラーっぽくやって、で、それでいって社会問題を解決するっていう、本当にあのビジネス界のボノでありたいなっていうふうに思ってですね、今こういうふうに活動をしています。なんで、えー、そういったきっかけの一つがこの実はビジュアリーピープルだったりとかしたんで、本当にあの、堀リさんおすすめのように、僕も同様におすすめします。読んだ本よりも出した本の方が多いっていうぐらいですね。今年もあんまり読んでないんですけれど。僕ね、でも一つは、一生懸命仕事を頑張ってる人を題材にした漫画って世の中いっぱい出ています。例えば今映画化されてるガクとか。もしくは、布団販売員がアパレルの売り場に転向して、で、そこでメキメキ頭角を表してくるリアルクローズとか。もしくは大学生がイタリアンレストランに勤めてそこでメキメキ頭角を表していくバンビーノとか本当に仕事を一生懸命頑張っている我々と同世代の人が主役の漫画これを読んで自分の中のヒーロー感とかヒロイン感っていうのを高めていくとより今の日本の社会には僕は非常に高いモチベーションとなっていくんじゃないかなと思いますんで、一つ、もし漫画読む習慣がない人がいたら僕漫画いっぱい読むんで、ねえー、いい職業漫画いっぱい出てます。なんで、それで一人一人が、ま、自分の中でそのヒーローになっていいんだ。僕今、コカ・コーラのコマーシャルが僕一番好きなんですけど、誰だって小さい頃ヒーローになりたかったよねとね。今ヒーローになるチャンスじゃないの確かにこの震災後、本当に一人一人がヒーロー、ヒーロインになれるチャンスはあると思うんですね。今の仕事を一生懸命やるだけでも十分世の中にとってはヒーロー的な存在になれると思うんです。そのモチベーションを高めていくためにも職業漫画これぜひおすすめしたいなと思いますでもう一つあの活字の本でおすすめしたいのが、えー、トム・ピーターズの「サラリーマン大逆襲1」ですねこれはあの有名な本ですから皆さん多分読んでる方いらっしゃると思います自分をブランド化していこうという類の本なんですけど今までは組織中心の世の中だったんですけどこれからはますますですね個人中心の世の中になっていくと思いますその時にやっぱり自分ブランドってとっても大切ですで我々もこのマイクレードって自分ブランドの本の一環としてですね出しましたなんでですね、えー、自分ブランド僕改めて最近読んだんですよ今の時代に
3: 合ってる本だなっていうふうに思いましたぜひ手に取ってみてくださいはいありがとうございますさあそれでは濱口さんいかがでしょうかはい本当におすすめの本はマイクレードです<笑>でも伊冊だけおすすめをしとくと今の時期っていうことなので、うん、アホウドリのフンでできた国っていう本がありますすごい2つですねはいアホウドリがいっぱいたくさん集まってきてそのフンによってンができたんですねそのン鉱石が、まあ、ある意味石油みたいなもの石油みたいなものが出る国になってしまってその国が中長期的にどうなるかっていうそういうある意味豊かさを与えられた国が短期的にはどうなって、中長期的にはどうなっていくのかっていうのを示した本なので、今は多分、とてもタイムリーで、非常に面白いと思います、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと、あげていいですか。短期的な
4: 戦略と中長期的な戦略が違うというテーマの本なんですけど、これはあの、もともと僕がですね、短期的にあるビジネスを僕、すごく成功したんですね。まあ、そのビジネスを手放して、しばらく僕、トヨタの生活をしてたんです。そのトヨタの生活の時にですね、えー、と浜口さんと出会ってですね、えー、その時にプレゼントされた本がその本だったんですね、えー、つまり彼はその本を通じて、ね、短期的な成功と中長期的な成功は違うぞとお前毎日フットサルやってて楽しいかとかね<笑><笑>いうようなメッセージを込めて彼は僕にその本を送ってくれたんですねで非常に僕はその本何度も読み返して、えー、珍しく僕の本当に一つの愛読書になっていますで本当にこれからやっぱり中長期的なプランも入ってかなきゃいけないんじゃないですか日本全体なんで非常にあの役立つ本だと思いますでもう一つ付け加えたいのがですね本がさっきね、あの話に出ましたけどね、まあ、だからなんか戦わない人のイメージはすごくついてますけど
1: ね「本当に戦わないですか?」って言ったらね「俺戦えないわけじゃないから」ってよく言いますから<笑><笑>ぜひ今度皆さんに質問してみてくださいありがとうございます経営とビジネス中心の本をお聞きしたんですけど僕が最近読んでる本はですねちょっと全然皆さんと経路が違うんですけど心の扉を開くというで,す、ね、本でアイリーン・キャディさんっていう方なんですけどもこミとスピリチュアルな本なんですけども多分皆さんもそうだと思うんですけど僕も今回自信、まあ、でいろんなことを考えさせられてもちろんビジネス大事なんですけども目に見えるものだけじゃなくてやっぱり見えないものすごい本質的なこと大事だなと思ってその時この本たまたま友人から教えてもらってまあ簡単に言うとですね365日1日ずつですね心に染みるるそのの本質的な言葉が書いてあるので僕はこれを一日の始まりだったり終わりだったり読むようにしてモチベーション上げたりまた自分をリセットしたりしていますのでよかったらこれも皆さん読んでみていただければというふうに思いますということでですね第1部のトークセッションはこれで終了です皆さんお三方に、ね、拍手をしていただければと思いますありがとうございました
0: 本日のインタビューはいかがでしたか渡辺美希さんや模木健一郎さんら過去にお届けした100人以上の著者インタビューは全て人生を変える一冊のサイトより無料でダウンロードできます。もっとインタビューを楽しみたいという方はぜひお聞きください。サイト URL は kiqtas.jp スラッシュ book キクタス t a s j p スラッシュブックです。Google で人生を変える一冊と入力いただいてもアクセス可能です。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、キクタスの提供。和歌なはじめ。